0: Continuamos con el capítulo 1 de la confesión de fe de Londres de 1689, nuestra confesión de fe. Y hoy vamos a cubrir la segunda parte que no pudimos cubrir el domingo pasado. Vamos, hermanos, a segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Es el pasaje que hemos estado utilizando como base para nuestro estudio. Este capítulo 1 que trata... Sobre las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Oh, Padre eterno que estás en las alturas de los cielos, dice tu palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú no nos darás tu espíritu a aquellos que lo pidamos? Es nuestro ruego en esta mañana que en tu misericordia tú nos des tu espíritu y nos ayudes a entender las Escrituras, a aprender más de las Escrituras, de tu palabra, para que ellas nos lleven a amarte más y adorarte más, Señor. Te pedimos esto en esta mañana por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el domingo pasado pudimos cubrir hasta el párrafo número 5 del capítulo 1 de nuestra confesión de fe. Eh, el domingo pasado comencé respondiendo a una pregunta que se me hizo. Tengo hoy dos preguntas que se me hicieron, pero voy a dejarlas para el final, porque estas preguntas necesitan una explicación un poco más extensa. Entonces, quiero asegurarme de que voy a cubrir el material de hoy. El párrafo número 6, como iniciamos el domingo pasado... ...dándole un título a cada párrafo que nos ayudara a entender su contenido... ...el párrafo número 6 tiene como título... ...la suficiencia de las escrituras. La suficiencia de las escrituras. Al hablar de la suficiencia de las escrituras... ...esto quiere decir que la revelación escrita que hemos recibido es todo lo necesario para vivir la vida cristiana. Las escrituras que hemos recibido contienen todo lo necesario para vivir nuestra vida como cristianos. Los escritores de la confesión nos presentan este principio en dos partes. En primer lugar, ellos nos dan una declaración general sobre qué es la suficiencia de las Escrituras. Y en segundo lugar, se nos da una declaración calificativa para explicar lo que quiere decir con la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué ellos quieren decir con que las Escrituras son suficientes? Primero veamos esta declaración general de la suficiencia o sobre la suficiencia de las escrituras. Dice el párrafo 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuesto o necesariamente contenido en las sagradas escrituras, las cuales a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Todas las cosas necesarias para la gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestas o necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras. Esta declaración nos enseña que la Biblia es suficiente para darnos todo lo necesario para dar la gloria a Dios. Para conocer lo necesario para la salvación de los hombres. Para vivir la vida de fe. Esto implica que no es necesario ya agregar nada más a las Escrituras. No necesitamos, hermanos, refugiarnos para vivir nuestra vida cristiana. No necesitamos refugiarnos ni en la psicología, ni en la filosofía, ni en ninguna otra ciencia humana. Las escrituras contienen todo lo necesario para vivir la vida cristiana. Las escrituras son suficientes. Ahora, los escritores de la confesión de fe pasan luego a darnos una declaración calificativa de la suficiencia. ¿De qué quiere decir la suficiencia de las Escrituras? Ellos dicen, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para, la para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la Palabra y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. ¿De qué nos están hablando los escritores de la confesión en este párrafo. Bueno, aquí podemos ver dos cosas, hermanos. En primer lugar, ellos dicen que la suficiencia de las Escrituras no anula la gran realidad de la iluminación interna del Espíritu Santo. La suficiencia de las Escrituras no anula la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Dice, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Leer la palabra de Dios solo por leerla sin la asistencia del Espíritu Santo no logra nada. Para salvar a los hombres se necesita la palabra de Dios. Ahí está contenido todo lo que los hombres necesitan para la salvación, para la gloria de Dios, para la vida cristiana. Pero sin la iluminación del Espíritu Santo, las Escrituras no lograrán eso. Hay personas en grandes universidades, hay grandes eruditos de las Escrituras, conocen la Biblia de tapa a tapa y no son salvos, no creen en ella. La ven como un libro de ciencia normal, un libro de historia o algo a analizar. Carecen de la iluminación del Espíritu Santo. La obra iluminadora del Espíritu Santo es necesaria para que las personas comprendan la verdad contenida en las Escrituras. Tanto de manera salvífica inicialmente como posteriormente para su aplicación en nuestra vida diaria. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. En segundo lugar, la suficiencia de las Escrituras no elimina la necesidad del sentido común. La, la suficiencia de las Escrituras no elimina la necesidad del sentido común. Dicen los Escritores... Hay algunas circunstancias que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. La suficiencia de las Escrituras no significa que necesitamos tener un capítulo y un versículo para absolutamente todas las cosas. Hay circunstancias que nos llaman a la prudencia cristiana, que nos llaman y que han de ser eh, determinarse conforme a la luz de la naturaleza. Es el domingo, el día del Señor. Debemos estar en su casa. Él nos ordena tal cosa. Es uno de los mandamientos. Pero hay un tornado afuera. La luz de la naturaleza y ciertos principios de las Escrituras nos dicen que no podemos salir a la iglesia con un tornado afuera. La, la Biblia no tiene que decir, si hay un tornado afuera, no salgas. Sentido común, la preservación de la vida humana, que es un principio bíblico, nos llama y nos dice, no salgas, hay un tornado afuera. ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia a las 7 y 30 de la noche y no venimos a las 11 de la noche? Porque hay un asunto de sentido común. En ningún versículo dice, los miércoles te reunirás a las 7 y 30 de la noche. Bueno, la suficiencia de las Escrituras no anula esa realidad. Nosotros tenemos que entender las circunstancias también, y obviamente no violando ningún principio bíblico, pero hay asuntos que tienen que ver con la prudencia cristiana que deben de ser consideradas. Ahora, esta calificación no pretende socavar otros principios, ni tampoco significa que los elementos del culto se dejen a la fantasía de los hombres, o que la vida de la iglesia, en lo que respecta a su gobierno, deba ser regulada por el pragmatismo. Este principio no anula otros principios de las Escrituras que deben de ser tomadas en consideración. Y eso no implica lo que acabamos de leer, que ahora todo sobre la vida cristiana debe dejarse a la imaginación de los hombres. La palabra de Dios nos da normas generales que deben de ser seguidas en todo momento. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, hágase todo para edificación. Todo lo que hacemos debe de ser para edificación. También dice que todo se haga decentemente y en orden. Son principios generales que debemos de tomar en consideración a la hora de tomar determinaciones sobre la vida de la iglesia. Estos son principios que nos guían de forma general en muchos aspectos de la vida cristiana. Así que no debemos usar esta declaración, como dije, como base para actuar en contra de otros principios que están claramente presentados en otras partes de la Biblia. La suficiencia de las Escrituras no elimina la necesidad del sentido común. Pero el sentido común no suplanta a las escrituras. No suplanta a las escrituras. Muy bien, el párrafo 7 entonces pasa a hablarnos de la claridad o la perspicuidad de las escrituras. La perspicuidad o la claridad de las escrituras. Dice así el párrafo 7. Todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Perdón. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las escrituras que no solo los eruditos, eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. En otras palabras, las escrituras no es solamente para los que tienen un alto coeficiente intelectual o aquellos que tienen una preparación especial. Todo lo necesario para la salvación está claramente expresado y presentado en las Escrituras. La Biblia es lo suficientemente clara como para que todas las personas puedan entenderla lo suficiente como para alcanzar el conocimiento que conduce a la salvación. Obviamente esto no implica que se pueda alcanzar una comprensión profunda y completa de todo lo que dice la Biblia. El mismo Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice que Pablo escribió en sus epístolas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hay cosas en las escrituras que son difíciles de entender. Ahora, aunque hay en las Escrituras cosas difíciles de entender, todo hombre puede alcanzar una comprensión suficiente de las Escrituras como para ser salvo. No hay nada en las Escrituras que sea necesario para la salvación que esté oculto o que necesite de grados ex extraordinarios de estudio. O habilidades grandes, extraordinarias. No. Aquellas cosas que son necesarias para la salvación están claramente expresadas y contenidas en las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día de despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ese es uno de los llamados que hacemos a los incrédulos. Presten atención a las sagradas escrituras porque ella contiene lo necesario para dar el conocimiento que ha de llevar a la salvación. La palabra presenta con claridad meridiana todo lo que el hombre necesita conocer para que con la influencia del Espíritu Santo pueda ser salvo. Hermanos, y debemos también tener en consideración esta, este principio a la hora de presentar el Evangelio a otros, porque en ocasiones podemos vernos tentados a utilizar otros medios o otras fórmulas. Nuestra confianza absoluta está en el contenido de las sagradas escrituras. Nosotros nos debemos de suscribir a lo que dice la palabra de Dios. No a venir con fábulas, con cuentos, con experiencias a la hora de presentar el Evangelio. Las Escrituras es clara y suficiente para que todos los hombres, siendo llevados por el Espíritu Santo, puedan conocer lo necesario para ser salvos. Las Escrituras y solo las Escrituras. Bueno, el párrafo número 8. Entonces, ahora pasa a hablarnos sobre la transmisión de las Escrituras. La transmisión de las Escrituras. Dice así el párrafo 8. El Antiguo Testamento en Hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la Antigüedad, y el Nuevo Testamento en Griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos de tal forma que que en toda controversia religiosa, la iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. En este párrafo, hermano, lo primero que los escritores de la confesión nos dicen sobre la transmisión de las escrituras es que Dios en su providencia utilizó, utilizó los idiomas hebreo y griego para la producción de los libros originales. Y que estos, dicen ellos y muestran las Escrituras, que han sido mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por el, el cuidado especial de Dios. Entendiendo que Dios inspiró su palabra en estos idiomas, entonces surgir cualquier controversia, la apelación final debe hacerse utilizando los idiomas originales en el hebreo y el griego. En segundo lugar, los escritores de la confesión nos presentan entonces la necesidad de las traducciones. La necesidad de las traducciones. Dice así, pero, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas y se le manda a leerlas y a escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de todas las naciones a la que sean llevadas para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. En resumen, este, esta porción del párrafo nos está hablando sobre la necesidad que hay de que hayan traducciones de las sagradas escrituras, al lenguaje común que nosotros y que otras naciones hablan. Imagínense que la Biblia existía solo en hebreo y en griego. ¿Cómo la hemos de leer? Es necesario que se traduzcan las palabras de Dios. Ahora, puede surgir una pregunta con respecto a las traducciones de la Biblia. Y la pregunta que puede surgir es... ¿Podemos nosotros confiar en nuestra Biblia en el español? Ese es uno de los argumentos que muchas personas utilizan... ...para desestimar la autoridad de las Escrituras. ¿Podemos nosotros confiar en nuestra Biblia en español? Bueno, la respuesta es que sí. Sí, podemos confiar en las traducciones de la Biblia en la medida en que ellas reflejen los escritos originales. Obviamente, la iglesia debe asegurarse de que nuestras traducciones de la Biblia son fieles al original. Debemos indagar y ver qué dicen no solo los maestros y aquellos que se encargan de estas traducciones, sino también qué dice la iglesia sobre la traducción que se ha producido. ¿Qué dice la iglesia? Y luego vamos a ver por qué eso es importante. ¿Qué dice la iglesia sobre una traducción en específico? Debemos también tomar en consideración la realidad de que a través de este proceso de transmisión de la palabra, Dios ha prometido perseverar, preservar su palabra. Debemos de tener siempre en nuestra mente que Dios prometió preservar su palabra. Él dice, que, dicen los, reforma, eh, los escritores, que él tiene un cuidado especial de su palabra. Y dice las escrituras que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Es una promesa que el Señor ha dicho. Y nosotros debemos confiar en eso. Debemos escudriñar que tienen las traducciones de las escrituras que dice la iglesia, que dice aquellos que han participado en eso, indagar. Pero nosotros tenemos confianza en que el Señor prometió que todo habría de pasar, pero su palabra no habría de pasar. Él tiene cuidado de su palabra. Bueno, pasamos entonces al párrafo número 9. Párrafo número 9, y ahí nos habla de la interpretación de las escrituras. La interpretación de las escrituras. Dice la palabra, la, dice la confesión, la regla infalible de interpretación de las escrituras la constituye las propias escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, que quiere decir que cada pasaje de la escritura no tiene múltiples interpretaciones, es una interpretación. Este debe buscar en otros se debe buscar en otros pasajes que expresen con con más claridad ese contenido. Cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. En otras palabras, las escrituras explican a las escrituras. Vamos hermanos a ver un ejemplo de esto en Hechos capítulo 15, versos 13 al 18. Dice así, Hechos capítulo 15, versos 13 al 18. Aquí se habla del concilio de Jerusalén. Allí los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar si los gentiles tenían o no que circuncidarse para ser salvos. Dice así. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, Escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y, esto, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito... Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres, el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por lo tanto, por tanto, yo opino... Que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Bueno, aquí vemos que hubo una duda, una controversia. ¿Deben los gentiles cumplir con la circuncisión? Ese era un mandato expreso en las Escrituras. Bueno, Jacobo presentó el argumento que resolvió este asunto citando a las mismas Escrituras. Entendiendo con esto que el testimonio de Simón, que dice el pasaje, concuerda con las palabras de los profetas. Bueno, la Escritura dice que deben de circuncidarse. Bueno, Simón dice: Sí, pero las Escrituras también nos muestran que los gentiles habrían de venir a ser pueblo de Dios y resolvió el conflicto. Las Escrituras respondieron a las Escrituras, explicaron a las Escrituras. Este, hermanos, es un ejemplo importante para nosotros. Así como los apóstoles utilizaron las Escrituras para responder a los asuntos de sus tiempos, de igual modo nosotros utilizamos las Escrituras para interpretar y entender a las Escrituras. Nosotros no vemos alguna controversia en el pueblo de Dios, una pregunta que ha de responderse y vamos y nos amparamos en las filosofías. En los libros de historia. Nada de eso. Si nosotros queremos entender algo sobre las Escrituras, las Escrituras nos ha de enseñar cómo entenderlo. Las Escrituras responden a las Escrituras. Y eso nos habla de su suficiencia. Y eso nos habla... De lo grandioso que es la palabra de Dios, no necesita de ningún otro libro que lo explique. Bueno, para terminar, hermanos, el párrafo número 10 nos habla sobre la supremacía de las escrituras. Párrafo 9 y 10 están, en cierto modo, relacionados. Dice así: es un párrafo bastante claro no voy a hacer muchos comentarios sobre él, dice así. El Juez Supremo, por el que debe decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia deben acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu a dichas escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Solo escritura. Sola escritura, solo la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 28, verso 23, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, usando libros de historia, filosofía no, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, las escrituras, solo las escrituras, sola la escritura. Bueno, hermanos, con eso culmina par, eh, los últimos cinco párrafos del capítulo 1 de nuestra confesión de fe. Tengo 14 minutos. Voy a ver si puedo terminar. Se me hicieron dos preguntas que creo que ameritan una explicación. Y voy a tratar de responderla. La primera pregunta, y repito, animo a todos aquellos que tengan preguntas a hacérnosla. No todas las vamos a responder desde aquí. Hay otras que podamos responderlas personalmente. Bueno, dice esta pregunta, ¿cómo sabemos qué libros componen el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos qué libros componen el Nuevo Testamento? Y al analizar esta pregunta... Creo que esta pregunta tiene que ver con la inspiración de los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros sabemos que los libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios? Bueno, nosotros tenemos cuatro argumentos por los cuales sabemos qué libros pertenecen al Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos la autoría apostólica. La autoría apostólica. Uno de los criterios principales para la aceptación de los libros del Nuevo Testamento en el canon que fueran de la, es que fueran de la autoría de un apóstol o de alguien autorizado por un apóstol. Los libros que están contenidos en el Nuevo Testamento deberían ser o escritos por un apóstol o por alguien autorizado por un apóstol. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Marcos, en relación a Pedro. Y Lucas, por ejemplo, en relación a Pablo. Ellos, quienes, aunque no eran apóstoles, habían sido autorizados por ellos y, por tanto, sus escritos fueron aceptados. Cabe destacar que el Nuevo Testamento no restringe el título apóstol Solo a los doce hombres que siguieron a Jesús desde el momento de su bautizo hasta el momento de su ascensión. Cuando fue necesario un reemplazo para Judas, los discípulos eligieron de entre aquellos que habían estado con Jesús desde el principio. O sea, que los apóstoles eran más que solo los doce. También otros fueron reconocidos como apóstoles por ejemplo, a Jacobo, también se conoce como Santiago, el hermano de Jesús, se le llama apóstol en Gálatas, capítulo 1, verso 18 y 19. Dice, entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. La cuestión de la autoría es importante debido a que Jesús prometió la ayuda del Espíritu Santo a sus apóstoles. Juan capítulo 14, versos 26 dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas». Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es La promesa del Señor a sus apóstoles. El Espíritu vendrá y os enseñará todas estas cosas. Él les recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, versos 26 a 27 dice. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí vemos la promesa del Señor a sus apóstoles. El Espíritu de Dios vendrá y os recordará y os enseñará y ustedes serán mis testigos. El Señor prometió la ayuda del Espíritu Santo a sus apóstoles. Gracias a la ayuda del Espíritu Santo, si un escrito en particular procedía de un apóstol, entonces su autoría divina estaba garantizada. Esto significa que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento habrían sido aceptados inmediatamente por el hecho de que vinieran de parte de los apóstoles a Aquellos a quien el Señor prometió la asistencia del Espíritu Santo para eso. Los apóstoles escribieron los evangelios de Mateo y Juan, las trece cartas de Pablo, las doce cartas de Pedro, tres cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Y eso nos lleva a un número de 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Existe la posibilidad de que se agreguen Santiago, Judas y Hebreos dependiendo de su autoría, la cual se cree, se cree que su autoría es apostólica. Y eso nos daría solo a los evangelios de Marco y Lucas y el libro de los hechos sin una autoría apostólica definitiva. En general, hermanos, la autoría apostólica es uno de los elementos que podemos determinar para saber que un libro es parte del Nuevo Testamento. La segunda regla de fe, la segunda regla, el segundo elemento para determinar si un libro es parte del Nuevo Testamento es lo que se conoce como la regla de fe. Los primeros padres de la iglesia, como Ireneo, apuntaron a esta regla de fe como un criterio que distinguía a las enseñanzas verdaderas de las falsas presentadas por los herejes como los agnósticos. La regla de fe implica que la iglesia ha estado predicando el mismo mensaje que los apóstoles. Esto está en consonancia, hermanos, con lo que Pablo enseñó en Gálatas, capítulo 1, versículo 8, cuando él dijo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra de Dios debe ser conforme al evangelio que nosotros hemos recibido de los apóstoles. Esa es la regla de fe. La regla de fe demanda que aquello que se enseña debe alinearse con lo que Jesús, los apóstoles, enseñaron, así como lo, el contenido del Antiguo Testamento. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, esa palabra que ellos escucharon de los apóstoles, ellos la recibieron, la aceptaron como la palabra no de hombres, sino como lo que es. Como lo que realmente es, dice el pasaje, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por otro lado... Hermanos, existe la probabilidad de que varios, si no todos los libros actuales del Nuevo Testamento, hubieran recibido el respaldo de los apóstoles. Y habrían estado en condiciones, los apóstoles hubieran estado en condiciones de poder orientar y, a, y guiar a los creyentes sobre qué escritos tenían autoridad divina y cuáles no lo tenían. Por ejemplo, Pedro conoció, eh, reconoció que los escritos de Pablo eh, le reconoció a los escritos de Pablo como escritura. El pasaje ya lo leímos en 2 Pedro 3, 15, 16. Dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo. En todas sus cartas. Todas sus cartas. Hablan de ellas de esto. En las cuales hay algunas cosas. Difíciles de entender. Que los ignorantes. E inestables. Tuercen. Como también tuercen. Miren cómo Pedro describe. A las cartas de Pablo. Como también tuercen. El resto de de las escrituras. Pedro está diciendo, las cartas de Pablo son parte de las escrituras. Entonces vemos, hermanos, casos como este en el cual los apóstoles pudieron guiar al pueblo de Dios en cuanto a cuáles serían los escritos inspirados. En tercer lugar, vemos también como parte del reconocimiento de los libros del Nuevo Testamento el uso continuo de la iglesia el uso continuo de la iglesia. La aceptación universal de la iglesia fue otro factor clave para reconocer qué libros habían sido inspirados divinamente. Aunque este criterio podría criticarse como una simple opinión, sin duda señala la verdad bíblica de que Dios guía a la iglesia hacia la verdad. El Señor guía a su iglesia hacia la verdad. Existe un sorprendente grado de acuerdo entre los primeros creyentes en cuanto a la autoridad divina de nuestros libros actuales del Nuevo Testamento. Y no encontramos ningún ejemplo de un libro que se haya inicialmente considerado como no inspirado que luego se haya incluido en el Nuevo Testamento. No vemos un ejemplo de eso. Por el contrario, los apóstoles muy bien pudieron endosar la autoridad de muchas de las cartas del Nuevo Testamento gracias a que ellas eran distribuidas entre las iglesias. Dice Colosenses capítulo 4, versos 16. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los, de los laodicenses, y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la odisea. Había una transmisión de estas cartas. Los apóstoles ordenaron a que se leyeran en una iglesia y en la otra. Y eso daba la oportunidad a la iglesia a validar el contenido divino de estas cartas. Así que vemos que el uso continuo de la iglesia su reconocimiento de las cartas y de, la, y de lo que hoy se reconoce como el Nuevo Testamento. En último lugar, no creo que voy a poder responder la segunda pregunta. En último lugar, vemos el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo. En última instancia, así como con el resto de las Escrituras, los libros que contienen el Nuevo Testamento tienen su final confirmación gracias a la obra del Espíritu Santo que guió y sigue guiando a su iglesia. Juan capítulo 10, verso 27 dice, Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Romanos capítulo 8, versos 14 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu guía a los hijos de Dios y nos ha guiado en ese reconocimiento de los escritos del Nuevo Testamento, de la Escritura inspirada por Dios. El siglo XVI dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. La autoridad última es la obra del Espíritu Santo a través de los de las edades en su iglesia, guiando a su pueblo. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 al 15, dice, Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente Nos ha dado su Espíritu para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, vimos la autoría apostólica, la regla de la fe, el uso continuo de la iglesia y el testimonio del Espíritu Santo como evidencias contundentes de cuáles libros forman parte del Nuevo Testamento. No me va a dar tiempo para responder la última pregunta, así que vamos a terminar aquí, hermanos. Oremos. Padre celestial, te pedimos, Señor, que en tu misericordia nos ayudes a retener estos estas cosas. Y que tú, Señor, por tu Espíritu las utilices para la edificación de tu Iglesia. Y la unidad en la fe de tu Iglesia. Te rogamos, Padre, que nos acompañes en el resto de este día. Mira a tu siervo que ha de predicar la palabra. Guíale. Y guárdanos, Señor, en todo lo que hemos de hacer en el resto de este día. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.